0: Traumnovelle von Arthur Schnitzler. 1. 24 braune Sklaven ruderten die prächtige Galeere, die den Prinzen Amgiad zu dem Palast des Kalifen bringen sollte. Der Prinz aber, in seinen Purpurmantel gehüllt, lag allein auf dem Verdeck unter dem dunkelblauen, sternbesäten Nachthimmel und sein Blick. Bis hierher hatte die Kleine laut gelesen. Jetzt, beinahe plötzlich, fielen ihr die Augen zu. Die Eltern sahen einander lächelnd an. Fridolin beugte sich zu ihr nieder, küsste sie auf das blonde Haar und klappte das Buch zu, das auf dem noch nicht abgeräumten Tische lag. Das Kind sah auf, wie ertappt. »Neun Uhr«, sagte der Vater, »es ist Zeit, schlafen zu gehen.« Und da sich nun auch Albertine zu dem Kind herabgebeugt hatte, trafen sich die Hände der Eltern auf der geliebten Stirn. Und mit zärtlichem Lächeln, das nun nicht mehr dem Kinder allein galt, begegneten sich ihre Blicke. Das Fräulein trat ein, mahnte die Kleine, den Eltern gute Nacht zu sagen. Gehorsam erhob sie sich, reichte Vater und Mutter die Lippen zum Kuss und ließ sich von dem Fräulein ruhig aus dem Zimmer führen. Fridolin und Albertine aber, nun allein geblieben unter dem rötlichen Schein der Hängelampe, hatten es mit einem Mal eilig, ihre vor dem Abendessen begonnene Unterhaltung über die Erlebnisse auf der gestrigen Redoute wieder aufzunehmen. Es war in diesem Jahre ihr erstes Ballfest gewesen, an dem sie gerade noch vor Karnevalschluss teilzunehmen sich entschlossen hatten. Was Fridolin betraf, so war er gleich beim Eintritt in den Saal wie ein mit Ungeduld erwarteter Freund von zwei roten Dominos begrüßt worden, über deren Person er sich nicht klar zu werden vermochte, ob zwar sie über allerlei Geschichten aus seiner Studenten- und Spitalzeit auffallend genau Bescheid wussten. Aus der Loge, in die sie ihn mit verheißungsvoller Freundlichkeit geladen, hatten sie sich mit dem Versprechen entfernt, sehr bald, und zwar unmaskiert, zurückzukommen, waren aber so lange fortgeblieben, dass er, ungeduldig geworden, vorzog, sich ins Parterre zu begeben, wo er den beiden fragwürdigen Erscheinungen wieder zu begegnen hoffte. So angestrengt er auch umherspähte, nirgends vermochte er sie zu erblicken. Statt ihrer aber hing sich unversehens ein anderes weibliches Wesen in seinen Arm, seine Gattin, die sich eben jäh einem Unbekannten entzogen, dessen melancholisch blasiertes Wesen und fremdländischer, anscheinend polnischer Akzent sie anfangs bestrickt, der sie aber plötzlich durch ein unerwartet hingeworfenes, hässlich freches Wort verletzt, ja, erschreckt hatte. Und so saßen Mann und Frau, im Grunde froh, einem enttäuschend banalen Maskenspiel entronnen zu sein, bald wie zwei Liebende, unter anderem verliebten Paaren, im Buffetraum bei Austern und Champagner plauderten sich vergnügt, als hätten sie eben erst Bekanntschaft miteinander geschlossen, in eine Komödie der Galanterie, des Widerstandes, der Verführung und des Gewährens hinein. Und nach einer raschen Wagenfahrt durch die weiße Winternacht sanken sie einander daheim zu einem schon lange Zeit nicht mehr so heiß erlebten Liebesglück in die Arme. Ein grauer Morgen weckte sie allzu bald. Den Gatten forderte sein Beruf schon in früher Stunde an die Betten seiner Kranken. Hausfrau und Mutterpflichten ließen Albertine kaum länger ruhen. So waren die Stunden nüchtern und vorbestimmt in Alltagspflicht und Arbeit hingegangen. Die vergangene Nacht, Anfang wie Ende, war verblasst. Und jetzt erst, da der Tagewerk vollendet, das Kind schlafen gegangen und von nirgendher eine Störung zu gewärtigen war, stiegen die Schattengestalten von der Redoute, der melancholische Unbekannte und die roten Dominos, wieder zur Wirklichkeit empor. Und jene unbeträchtlichen Erlebnisse waren mit einem Mal vom trügerischen Scheine versäumter Möglichkeiten zauberhaft und schmerzlich umflossen. Harmlose und doch lauernde Fragen, verschmitzte, doppeldeutige Antworten wechselten hin und her. Keinem von beiden entging, dass der andere es an der letzten Aufrichtigkeit fehlen ließ. Und so fühlten sich beide zu gelinder Rache aufgelegt. Sie übertrieben das Maß der Anziehung, das von ihren unbekannten Redutenpartnern auf sie ausgestrahlt hätte spotteten der eifersüchtigen Regungen, die der andere merken ließ, und leugneten ihre eigenen weg. Doch aus dem leichten Geplauder über die nichtigen Abenteuer der verflossenen Nacht gerieten sie in ein ernsteres Gespräch über jene verborgenen, kaum geahnten Wünsche, die auch in die klarste und reinste Seele trübe und gefährliche Wirbel zu reißen vermögen. Und sie redeten von den geheimen Bezirken, nach denen sie kaum Sehnsucht verspürten und wohin der unfassbare Wind des Schicksals sie doch einmal. Und wer es auch nur im Traum verschlagen könnte. Denn so völlig sie einander in Gefühl und Sinnen angehörten, sie wussten, dass gestern nicht zum ersten Mal ein Hauch von Abenteuer, Freiheit und Gefahr sie angerührt. Bang, selbstquälerisch, in unlauterer Neugier versuchten sie eines aus dem anderen Geständnisse hervorzulocken und, ängstlich näher zusammenrückend, forschte jedes in sich nach irgendeiner Tatsache, so gleichgültig, nach einem Erlebnis, so nichtig es sein mochte, das für das Unsagbare als Ausdruck gelten und dessen aufrichtige Beichte sie vielleicht von einer Spannung und einem Misstrauen befreien könnte, das allmählich unerträglich zu werden anfing. Albertine, ob sie nun die Ungeduldigere, die Ehrlichere oder die Gütigere von den beiden war, fand zuerst den Mut zu einer offenen Mitteilung. Und mit etwas schwankender Stimme fragte sie Fridolin, ob er sich des jungen Mannes erinnere, der im letztverflossenen Sommer am dänischen Strand eines Abends mit zwei Offizieren am benachbarten Tische gesessen, während des Abendessens ein Telegramm erhalten und sich daraufhin eilig von seinen Freunden verabschiedet hatte. Fridolin nickte. »Was war's mit dem?«, fragte er. »Ich hatte ihn schon des Morgens gesehen«, erwiderte Albertine, als er eben mit seiner gelben Handtasche eilig die Hoteltreppe hinanstieg. Er hatte mich flüchtig gemustert, aber erst ein paar Stufen höher blieb er stehen wandte sich nach mir um, und unsere Blicke mussten sich begegnen. Er lächelte nicht. Ja, eher schien mir, dass sein Antlitz sich verdüsterte, und mir erging es wohl ähnlich, denn ich war bewegt wie noch nie. Den ganzen Tag lag ich traumverloren am Strand. Wenn er mich riefe, so meinte ich zu wissen, ich hätte nicht widerstehen können. Zu allem glaubte ich mich bereit. Dich, das Kind, meine Zukunft hinzugeben, glaubte ich mich so gut wie entschlossen, und zugleich. Wirst du es verstehen? Warst du mir teurer als je? Gerade an diesem Nachmittag, du musst dich noch erinnern, fügte es sich, dass wir so vertraut über tausend Dinge, auch über unsere gemeinsame Zukunft, auch über das Kind plauderten, wie schon seit langem nicht mehr. Bei Sonnenuntergang saßen wir auf dem Balkon, du und ich. Da ging er vorüber unten am Strand, ohne aufzublicken, und ich war beglückt, ihn zu sehen. Dir aber strich ich über die Stirne und küsste dich aufs Haar und in meiner Liebe zu dir war zugleich viel schmerzliches Mitleid. Am Abend war ich sehr schön, du hast es mir selbst gesagt, und trug eine weiße Rose im Gürtel. Es war vielleicht kein Zufall, dass der Fremde mit seinen Freunden in unserer Nähe saß. Er blickte nicht zu mir her, ich aber spielte mit dem Gedanken, aufzustehen, an seinen Tisch zu treten und ihm zu sagen, »Da bin ich, mein Erwarteter, mein Geliebter, nimm mich hin!« In diesem Augenblick brachte man ihm das Telegramm, er las, er blaste flüsterte dem Jüngeren der beiden Offiziere einige Worte zu und mit einem rätselhaften Blick mich streifend verließ er den Saal. »Und?« fragte Fridolin trocken, als sie schwieg. »Nichts weiter. Ich weiß nur, dass ich am nächsten Morgen mit einer gewissen Bangigkeit erwachte. Wovor mir mehr bangte, ob davor, dass er abgereist, oder davor, dass er noch da sein könnte, das weiß ich nicht, das habe ich auch damals nicht gewusst. Doch als er auch mittags verschwunden blieb, atmete ich auf.« »Frage mich nicht weiter, Fridolin, ich habe dir die ganze Wahrheit gesagt. Und auch du hast an jenem Strand irgendetwas erlebt, ich weiß es.« Fridolin erhob sich, ging ein paar Mal im Zimmer auf und ab, dann sagte er, »Du hast recht.« Er stand am Fenster, das Antlitz im Dunkel. »Des Morgens«, begann er mit verschleierter, etwas feindseliger Stimme, »manchmal sehr früh noch, ehe du aufgestanden warst, pflegte ich längs des Ufers dahin zu wandern, über den Ort hinaus.« und so früh es war, immer lag schon die Sonne hell und stark über dem Meer. Da draußen am Strand gab es kleine Landhäuser, wie du weißt, die jedes dastanden, eine kleine Welt für sich, manche mit umplankten Gärten, manche auch nur von Wald umgeben, und die Badehütten waren von den Häusern durch die Landstraße und ein Stück Strand getrennt. Kaum, dass ich je in so früher Stunde Menschen begegnete, und Badende waren überhaupt niemals zu sehen. Eines Morgens aber wurde ich ganz plötzlich einer weiblichen Gestalt gewahr, die, eben noch unsichtbar gewesen, auf der schmalen Terrasse einer in den Sand gepfählten Badehütte, einen Fuß vor den anderen setzend, die Arme nach rückwärts an die Holzwand gespreitet, sich vorsichtig weiter bewegte. Es war ein ganz junges, vielleicht 15-jähriges Mädchen mit aufgelöstem, blonden Haar, das über die Schultern und auf die eine Seite über die zarte Brust hinabfloss. Das Mädchen sah vor sich hin, ins Wasser hinab, Langsam glitt es längs der Wand weiter, mit gesenktem Blick nach der anderen Ecke hin, und plötzlich stand es mir gerade gegenüber. Mit den Armen griff sie weit hinter sich, als wollte sie sich fester anklammern, sah auf und erblickte mich plötzlich. Ein Zittern ging durch ihren Leib, als müsste sie sinken oder fliehen. Doch da sie auf dem schmalen Brett sich doch nur ganz langsam hätte weiterbewegen können, entschloss sie sich innezuhalten und stand nun da, zuerst mit einem Erschrockenen, dann mit einem Zornigen, Endlich mit einem verlegenen Gesicht. Mit einem Mal aber lächelte sie, lächelte wunderbar. Es war ein Grüßen, ja ein Winken in ihren Augen und zugleich ein leiser Spott, mit dem sie ganz flüchtig zu ihren Füßen das Wasser streifte, das mich von ihr trennte. Dann reckte sie den jungen, schlanken Körper hoch, wie ihrer Schönheit froh und, wie leicht zu merken war, durch den Glanz meines Blickes, den sie auf sich fühlte, stolz und süß erregt. So standen wir uns gegenüber, Vielleicht zehn Sekunden lang, mit halboffenen Lippen und flimmernden Augen. Unwillkürlich breitete ich meine Arme nach ihr aus. Hingebung und Freude war in ihrem Blick. Mit einem Mal aber schüttelte sie heftig den Kopf, löste einen Arm von der Wand, deutete gebieterisch, ich solle mich entfernen. Und als ich es nicht gleich über mich brachte zu gehorchen, kam ein solches Bitten, ein solches Flehen in ihre Kinderaugen, dass mir nichts anderes übrig blieb, als mich abzuwenden. So rasch als möglich setzte ich meinen Weg wieder fort. Ich sah mich kein einziges Mal nach ihr um, nicht eigentlich aus Rücksicht, aus Gehorsam, aus Ritterlichkeit, sondern darum, weil ich unter ihrem letzten Blick eine solche, über alles je erlebte, hinausgehende Bewegung verspürt hatte, dass ich mich einer Ohnmacht nahe fühlte. Und er schwieg. Und wie oft, fragte Albertine vor sich hinsehend und ohne jede Betonung, bist du nachher noch denselben Weg gegangen? Was ich dir erzählt habe, erwiderte Fridolin, ereignete sich zufällig am letzten Tag unseres Aufenthaltes in Dänemark. Auch ich weiß nicht, was unter anderen Umständen geworden wäre. Frag auch du nicht weiter, Albertine. Er stand immer noch am Fenster, unbeweglich. Albertine erhob sich, trat auf ihn zu, ihre Augen waren feucht und dunkel, leicht gerunzelt die Stirn. Wir wollen einander solche Dinge künftig hin immer gleich erzählen, sagte sie. Er nickte stumm versprich's mir. Er zog sie an sich. Weißt du das nicht? fragte er, aber seine Stimme klang immer noch hart. Sie nahm seine Hände, streichelte sie und sah zu ihm auf mit umflorten Augen, auf deren Grund er ihre Gedanken zu lesen vermochte. Jetzt dachte sie seiner andern, wirklicherer, dachte seiner Jünglingserlebnisse, in deren manche sie eingeweiht war, da er, ihre eifersüchtigen Neugier allzu willig nachgebend, ihr in den ersten Ehejahren manches verraten ja, wie ihm oftmals scheinen wollte, preisgegeben, was er lieber für sich hätte behalten sollen. In dieser Stunde, er wusste es, drängte manche Erinnerung sich ihr mit Notwendigkeit auf, und er wunderte sich kaum, als sie, wie aus einem Traum, den halb vergessenen Namen einer seiner Jugendgeliebten aussprach. Doch wie ein Vorwurf, ja, wie eine leise Drohung, klang er ihm entgegen. Er zog ihre Hände an seine Lippen. In jedem Wesen, glaub es mir, wenn es auch wohlfeil klingen mag, in jedem Wesen, das ich zu lieben meinte, habe ich immer nur dich gesucht. Das weiß ich besser, als du es verstehen kannst, Albertine. Sie lächelte trüb. Und wenn es auch mir beliebt hätte, zuerst auf die Suche zu gehen, sagte sie, Ihr Blick veränderte sich, wurde kühl und undurchdringlich. Er ließ ihre Hände aus den Seinen gleiten, als hätte er sie auf einer Unwahrheit, auf einem Verrat ertappt. Sie aber sagte, ach, wenn ihr wüsstet, und wieder schwieg sie. »Wenn wir wüssten, was willst du damit sagen?« Mit seltsamer Härte erwiderte sie, »ungefähr, was du dir denkst, mein Lieber. Albertine, so gibt es etwas, was du mir verschwiegen hast?« Sie nickte und blickte mit einem sonderbaren Lächeln vor sich hin. Unfassbare, unsinnige Zweifel wachten in ihm auf. »Ich verstehe nicht recht,« sagte er, »du warst kaum 17, als wir uns verlobten.« »Sechzehn vorbei, ja, Fridolin.« »Und doch?« Sie sah ihm hell in die Augen. »Lag es nicht an mir, dass ich noch jungfräulich deine Gattin wurde.« »Albertine!« Und sie erzählte. »Es war am Wörthersee, ganz kurz vor unserer Verlobung, Fridolin. Da stand an einem schönen Sommerabend ein sehr hübscher junger Mensch an meinem Fenster, das auf die große, weite Wiese hinaussah. Wir plauderten miteinander, und ich dachte im Laufe dieser Unterhaltung, ja, höre nur, was ich dachte. Was ist das doch für ein lieber, entzückender, junger Mensch?« er müsste jetzt nur ein Wort sprechen, freilich, das Richtige müsste es sein. So käme ich zu ihm hinaus auf die Wiese und spazierte mit ihm, wohin es ihm beliebte. In den Wald vielleicht. Oder schöner noch wäre es, wir führen im Kahn zusammen in den See hinaus. Und er könnte von mir in dieser Nacht alles haben, was er nur verlangte. Ja, das dachte ich mir. Aber er sprach das Wort nicht aus, der entzückende junge Mensch. Er küsste nur zart meine Hand. Und am Morgen darauf fragte er mich, ob ich seine Frau werden wollte. Und ich sagte ja. Fridolin ließ unmutig ihre Hand los. Und wenn an jenem Abend, sagte er dann, zufällig ein anderer an deinem Fenster gestanden hätte und ihm wäre das richtige Wort eingefallen, zum Beispiel... Er dachte nach, welchen Namen er nennen sollte. Da streckte sie schon wie abwehrend die Arme vor. Ein anderer, wer immer es gewesen wäre, er hätte sagen können, was er wollte. Es hätte ihm wenig geholfen. »Und wärst nicht du es gewesen, der vor dem Fenster stand?« Sie lächelte zu ihm auf. »Dann wäre wohl auch der Sommerabend nicht so schön gewesen.« Er verzog spöttisch den Mund. »So sagst du in diesem Augenblick. So glaubst du vielleicht in diesem Augenblick. Aber...« Es klopfte. Das Dienstmädchen trat ein und meldete, die Hausbesorgerin aus der Schreivogelgasse sei da, den Herrn Doktor zum Hofrat zu holen, dem es wieder sehr schlecht gehe. Fridolin begab sich ins Vorzimmer. Erfuhr von der Boten, dass der Hofrat einen Herzanfall erlitten und sich sehr übel befinde, und er versprach, unverzüglich hinzukommen. »Du willst fort?« fragte ihn Albertine, als er sich rasch zum Fortgehen bereitmachte, so ärgerlichen Tons, als füge er ihr mit Vorbedacht ein Unrecht zu. Fridolin erwiderte, beinahe verwundert. »Ich muss wohl.« Sie seufzte leicht. »Es wird hoffentlich nicht so schlimm sein,« sagte Fridolin. »Bisher haben ihm drei Zentimorphin immer noch über den Anfall weggeholfen.« das Stubenmädchen hatte den Pelz gebracht. Fridolin küsste Albertine ziemlich zerstreut, als wäre das Gespräch der letzten Stunde aus seinem Gedächtnis schon weggewischt, auf Stirn und Mund und eilte davon. 2. Auf der Straße musste er den Pelz öffnen. Es war plötzlich Tauwetter eingetreten, der Schnee auf dem Fußsteig beinahe weggeschmolzen und in der Luft wehte ein Hauch des kommenden Frühlings. Von Fridolins Wohnung in der Josefstadt, nahe dem allgemeinen Krankenhaus, war es kaum eine Viertelstunde in die Schreivogelgasse. Und so stieg Fridolin bald die schlecht beleuchtete, gewundene Treppe des alten Hauses in das zweite Stockwerk hinauf und zog an der Glocke. Doch ehe der altväterische Klingelton sich vernehmen ließ, merkte er, dass die Türe nur angelehnt war. Er trat durch den unbeleuchteten Vorraum in das Wohnzimmer und sah sofort, dass er zu spät gekommen war. Die grün verhängte Petroleumlampe, die von der niederen Decke herabhing, warf einen matten Schein über die Bettdecke, unter der regungslos ein schmaler Körper hingestreckt lag. Das Antlitz des Toten war überschattet, doch Fridolin kannte es so gut, dass er es in aller Deutlichkeit zu sehen vermeinte. Hager, runzlig, hochgestirnt, mit dem weißen, kurzen Vollbart, den auffallend hässlichen, weißbehaarten Ohren. Marianne, die Tochter des Hofrats, saß am Fußende des Bettes mit schlaff herabhängenden Armen, wie in tiefster Ermüdung. Es roch nach alten Möbeln, Medikamenten, Petroleum, Küche, auch ein wenig nach Kölnisch Wasser und Rosenseife. Und irgendwie spürte Fridolin auch den süßen, Fadengeruch dieses blassen Mädchens, das noch jung war und seit Monaten, seit Jahren in schwerer häuslicher Arbeit, anstrengender Krankenpflege und Nachtwachen langsam verblühte. Als der Arzt eingetreten war, hatte sie den Blick zu ihm gewandt. Doch in der kerklichen Beleuchtung sah er kaum, ob ihre Wangen sich röteten wie sonst, wenn er erschien. Sie wollte sich erheben. Eine Handbewegung Fridolins verwehrte es ihr. Sie nickte ihm mit großen, aber trüben Augen einen Gruß zu. Er trat an das Kopfende des Bettes, berührte mechanisch die Stirn des Toten, dessen Arme, die in weiten, offenen Hemdsärmeln über der Bettdecke lagen. Dann senkte er mit leichtem Bedauern die Schultern steckte die Hände in die Taschen seines Pelzrockes, ließ den Blick im Zimmer umherschweifen und endlich auf Marianne verweilen. Ihr Haar war reich und blond, aber trocken, der Hals wohlgeformt und schlank, doch nicht ganz faltenlos und von gelblicher Tönung und die Lippen wie von vielen ungesagten Worten schmal. »Nun ja«, sagte er flüsternd und fast verlegen, »mein liebes Fräulein, es trifft Sie wohl nicht unvorbereitet.« Sie streckte ihm die Hand entgegen. Er nahm sie teilnahmsvoll fragte pflichtgemäß nach dem Verlauf des letzten tödlichen Anfalls. Sie berichtete sachlich und kurz und sprach dann von den letzten, verhältnismäßig guten Tagen, in denen Fridolin den Kranken nicht mehr gesehen hatte. Fridolin hatte einen Stuhl herangerückt, setzte sich Marianne gegenüber und gab ihr tröstend zu bedenken, dass ihr Vater in den letzten Stunden kaum gelitten haben dürfte. Dann erkundigte er sich, ob Verwandte verständigt seien. »Ja, die Hausbesorgerin sei schon auf dem Weg zum Onkel.« und jedenfalls werde bald Herr Dr. Rödiger erscheinen. Mein Verlobter«, setzte sie hinzu und blickte Fridolin auf die Stirn statt ins Auge. Fridolin nickte nur. Er war Dr. Rödiger im Verlaufe eines Jahres zwei- oder dreimal hier im Hause begegnet. Der überschlanke, blasse junge Mensch mit kurzem, blondem Vollbart und Brille, Dozent für Geschichte an der Wiener Universität, hatte ihm recht gut gefallen, ohne weiter sein Interesse anzuregen. Marianne sähe sich besser aus, dachte er, wenn sie seine Geliebte wäre. Ihr Haar wäre weniger trocken, ihre Lippen röter und voller. Wie alt mag sie sein? fragte er sich weiter. Als ich zum ersten Mal zum Hofrat gerufen wurde, vor drei oder vier Jahren, war sie 23. Damals lebte ihre Mutter noch. Sie war heiterer, als ihre Mutter noch lebte. Hat sie nicht eine kurze Zeit hindurch Gesangslektionen genommen? Also diesen Dozenten wird sie heiraten. Warum tut sie das? Verliebt ist sie gewiss nicht in ihn, und viel Geld dürfte er auch nicht haben. Was wird das für eine Ehe werden? Nun, eine Ehe wie tausend andere. Was kümmert's mich? Es ist wohl möglich, dass ich sie niemals wiedersehen werde, denn nun habe ich in diesem Hause nichts mehr zu tun. Ach, wie viele Menschen habe ich nie mehr wiedergesehen, die mir näher standen als sie. Während ihm diese Gedanken durch den Kopf gingen, hatte Marianne von dem Verstorbenen zu reden begonnen mit einer gewissen Eindringlichkeit, als wäre er durch die einfache Tatsache seines Todes plötzlich ein merkwürdigerer Mensch geworden. Also wirklich erst 54 Jahre war er alt gewesen? Freilich, die vielen Sorgen und Enttäuschungen, die Gattin immer leidend, und der Sohn hatte ihm so viel Kummer bereitet. Wie, sie besaß einen Bruder? Gewiss, sie hatte es dem Doktor doch schon einmal erzählt. Der Bruder lebte jetzt irgendwo im Auslande. Da drin in Mariannens Kabinett hing ein Bild, das er im Alter von 15 Jahren gemalt hatte. Es stellte einen Offizier dar, der einen Hügel hinuntersprengt. Der Vater hatte immer getan, als sähe er das Bild überhaupt nicht. Aber es war ein gutes Bild. Der Bruder hätte es schon weiterbringen können unter günstigen Umständen. Wie erregt sie spricht, dachte Fridolin, und wie ihre Augen glänzen. Fieber? Wohlmöglich. Sie ist magerer geworden in der letzten Zeit. Spitzenkatar vermutlich. Sie sprach immer weiter, aber ihm schien, als wüsste sie gar nicht recht, zu wem sie sprach, oder als spräche sie zu sich selbst. Zwölf Jahre war der Bruder nun fort vom Haus. Ja, sie war noch ein Kind gewesen, als er plötzlich verschwand. Vor vier oder fünf Jahren zu Weihnachten war die letzte Nachricht von ihm gekommen, aus einer kleinen italienischen Stadt. Sonderbar, sie hatte den Namen vergessen. So redete sie noch eine Weile gleichgültige Dinge, ohne Notwendigkeit, fast ohne Zusammenhang bis sie mit einem Mal schwieg und nun stumm dasaß, den Kopf in den Händen. Fridolin war müde und noch mehr gelangweilt, wartete sehnlich, dass jemand käme, die Verwandten oder der Verlobte. Das Schweigen im Raume lastete schwer. Es war ihm als Schwiege der Tote mit ihnen. Nicht etwa, weil er nun unmöglich mehr reden konnte, sondern absichtsvoll und mit Schadenfreude. Und mit einem Seitenblick auf ihn sagte Fridolin, Jedenfalls, wie die Dinge nun einmal liegen, ist es gut, Fräulein Marianne, dass sie nicht mehr allzu lange in dieser Wohnung bleiben müssen. Und da sie den Kopf ein wenig hob, ohne aber zu Fridolin aufzuschauen, ihr Bräutigam wird wohl bald eine Professur erhalten. An der Philosophischen Fakultät liegen ja die Verhältnisse in dieser Beziehung günstiger als bei uns. Er dachte daran, dass er vor Jahren auch eine akademische Laufbahn angestrebt dass er aber bei seiner Neigung zu einer behaglicheren Existenz sich am Ende für die praktische Ausübung seines Berufes entschieden hatte. Und plötzlich kam er sich dem vortrefflichen Dr. Rüdiger gegenüber als der Geringere vor. »Im Herbst werden wir übersiedeln«, sagte Marianne, »ohne sich zu regen. Er hat eine Berufung nach Göttingen.« »Ah«, sagte Fridolin und wollte eine Art Glückwunsch anbringen, aber das schien ihm wenig angemessen in diesem Augenblick und in dieser Umgebung. Er warf einen Blick nach dem geschlossenen Fenster und, ohne vorher um Erlaubnis zu fragen, wie in Ausübung eines ärztlichen Rechtes öffnete er beide Flügel und ließ die Luft herein, die, indes noch wärmer und frühlingshafter geworden, einen linden aus den erwachenden fernen Wäldern mitzubringen schien. Als er sich wieder ins Zimmer wandte, sah er die Augen Mariannens wie fragend auf sich gerichtet. Er trat näher zu ihr hin und bemerkte, »Die frische Luft wird ihnen hoffentlich wohltun. Es ist geradezu warm geworden, und gestern Nacht...« er wollte sagen, fuhren wir im Schneegestöber von der Redoute nach Hause, aber er formte rasch den Satz um und ergänzte, gestern Abend lag der Schnee noch einen halben Meter hoch in den Straßen. Sie hörte kaum, was er sagte. Ihre Augen wurden feucht. Große Tränen liefen ihr über die Wangen herab und wieder verbarg sie ihr Gesicht in den Händen. Unwillkürlich legte er seine Hand auf ihren Scheitel und strich ihr über die Stirn. Er fühlte, wie ihr Körper zu zittern begann. Sie schluchzte in sich hinein. Kaum hörbar zuerst, allmählich lauter, endlich ganz ungehemmt. Mit einem Mal war sie vom Sessel herabgeglitten, lag Fridolin zu Füßen, umschlang seine Knie mit den Armen und presste ihr Antlitz daran. Dann sah sie zu ihm auf mit weit offenen, schmerzlich wilden Augen und flüsterte heiß, »Ich will nicht fort von hier. Auch wenn sie niemals wiederkommen, wenn ich sie niemals mehr sehen soll, ich will in ihrer Nähe leben.« Er war mehr ergriffen als erstaunt. Denn er hatte es immer gewusst, dass sie in ihn verliebt war oder sich einbildete, es zu sein. »Stehen Sie doch auf, Marianne«, sagte er leise, beugte sich zu ihr herab, richtete sie milde auf und dachte, »Natürlich ist auch Hysterie dabei.« Er warf einen Seitenblick auf den toten Vater. Ob er nicht alles hörte, dachte er, »Vielleicht ist er scheintot.« »Vielleicht ist jeder Mensch in diesen ersten Stunden nach dem Verscheiden nur scheintot.« er hielt Marianne in den Armen, aber zugleich etwas entfernt von sich, und drückte beinahe unwillkürlich einen Kuss auf ihre Stirn, was ihm selbst ein wenig lächerlich vorkam. Flüchtig erinnerte er sich eines Romans, den er vor Jahren gelesen und in dem es geschah, dass ein ganz junger Mensch, ein Knabe fast, am Totenbett der Mutter von ihrer Freundin verführt, eigentlich vergewaltigt wurde. Im selben Augenblick, er wusste nicht warum, musste er seiner Gattin denken. Bitterkeit gegen sie stieg in ihm auf und ein dumpfer Groll gegen den Herrn in Dänemark mit der gelben Reisetasche auf der Hotelstiege. Er zog Marianne fester an sich, doch verspürte er nicht die geringste Erregung. Eher flößte ihm der Anblick des glanzlos trockenen Haares, der süßlich fade Geruch ihres ungelüfteten Kleides einen leichten Widerwillen ein. Nun ertönte die Glocke draußen, er fühlte sich wie erlöst, küsste Marianne die Hand rasch, gleich wie in Dankbarkeit und ging öffnen. Es war Dr. Rödiger, der in der Tür stand, in dunkelgrauem Hayflock, mit Überschuhen, einen Regenschirm in der Hand, mit einem, den Umständen angemessenen, ernsten Gesichtsausdruck. Die beiden Herren nickten einander zu, vertrauter, als es ihren tatsächlichen Beziehungen entsprach. Dann traten sie beide ins Zimmer. Rüdiger drückte Marianne nach einem befangenen Blick auf den Toten seine Teilnahme aus. Fridolin begab sich ins Nebenzimmer, um die ärztliche Todesanzeige abzufassen drehte die Gasflamme über dem Schreibtisch höher und sein Blick fiel auf das Bildnis des weißuniformierten Offiziers, der mit geschwungenem Säbel den Hügel hinabsprengte, einem unsichtbaren Feind entgegen. Es war in einen altgoldenen, schmalen Rahmen gespannt und wirkte nicht viel besser als ein bescheidener Öldruck. Mit dem ausgefüllten Totenschein trat Fridolin wieder in den Nebenraum, wo am Bett des Vaters, die Hände ineinander verschlungen, die Brautleute saßen. Wieder ertönte die Türglocke, Dr. Rüdiger erhob sich und ging öffnen. Indessen sagte Marianne, unhörbar fast, auf den Boden blickend, ich liebe dich. Fridolin erwiderte nur, indem er, nicht ohne Zärtlichkeit, Mariannens Namen aussprach. Rüdiger trat wieder ein mit einem älteren Ehepaar. Es waren der Onkel und die Tante Mariannens. Einige Worte, den Umständen entsprechend, wurden gewechselt, mit der Befangenheit, die die Anwesenheit eines eben verstorbenen Rings zu verbreiten pflegt. Das kleine Zimmer sah plötzlich wie von Trauergästen erfüllt aus. Fridolin erschien sich überflüssig, empfahl sich und wurde von Rüdiger zur Tür geleitet, der sich zu einigen Dankesworten verpflichtet fühlte und die Hoffnung baldiger Wiederbegegnung aussprach. 3 Fridolin vor dem Haustor sah zu dem Fenster auf, das er früher selbst geöffnet hatte. Die Flügel zitterten leise im Vorfrühlingswinde. Die Menschen, die dort oben zurückgeblieben waren, die Lebendigen gerade so wie der Tote, waren ihm in gleicher Weise gespensterhaft unwirklich. Er selbst erschien wie entronnen, nicht so sehr einem Erlebnis als vielmehr einem schwermütigen Zauber, der keine Macht über ihn gewinnen sollte. Als einzige Nachwirkung empfand er eine merkwürdige Unlust, sich nach Hause zu begeben. Der Schnee in den Straßen war geschmolzen. Links und rechts waren kleine, schmutzig-weiße Häuflein aufgeschichtet, die Gasflammen in den Laternen flackerten. Von einer nahen Kirche schlug es elf. Fridolin beschloss, vor dem Schlafengehen noch eine halbe Stunde in einer stillen Kaffeehausecke nahe seiner Wohnung zu verbringen und nahm den Weg durch den Rathauspark. Auf beschatteten Bänken saß da und dort ein Paar eng aneinander geschmiegt, als wäre wirklich schon der Frühling da und die trügerisch warme Luft nicht schwanger von Gefahren. Auf einer Bank, der Länge nach ausgestreckt, den Hut in die Stirn gedrückt, lag ein ziemlich zerlumpter Mensch. Wenn ich ihn aufweckte, dachte Fridolin. Und ihm Geld für ein Nachtlager schenkte? Ach, was wäre damit getan, überlegte er weiter. Dann müsste ich morgen auch für eines sorgen, sonst hätte es ja keinen Sinn. Und am Ende würde ich noch sträflicher Beziehung mit ihm verdächtigt. Und er beschleunigte seinen Schritt, wie um jeder Art von Verantwortung und Versuchung so rasch als möglich zu entfliehen. Warum gerade der? fragte er sich. Tausende von solchen armen Teufeln gibt's in Wien allein. Wenn man sich um die alle kümmern wollte, um die Schicksale aller Unbekannten. Und der Tote fiel ihm ein, den er eben verlassen, und mit einigem Schauer, ja, nicht ohne Ekel, dachte er daran, dass in dem lang dahingestreckten, mageren Leib unter der braunen Flanelldecke nach ewigen Gesetzen, Verwesung und Zerfall ihr Werk schon begonnen hatten. Und er freute sich, dass er noch lebte, dass für ihn aller Wahrscheinlichkeit nach all diese hässlichen Dinge noch ferne waren. Ja, dass er noch mitten in seiner Jugend stand, eine reizende und liebenswerte Frau zu eigen hatte und auch noch eine oder mehrere dazu haben konnte, wenn es ihm gerade beliebte. Zu dergleichen hätte freilich mehr Muße gehört, als ihm vergönnt war, und es fiel ihm ein, dass er morgen um 8 Uhr früh auf der Abteilung sein, von elf bis 1 Privatpatienten besuchen, nachmittags von 3 bis 5 Ordination halten musste und dass ihm auch für die Abendstunden noch einige Krankenbesuche bevorstanden. Nun Hoffentlich würde er wenigstens nicht wieder mitten in der Nacht geholt werden, wie es ihm heute geschehen war. Er überquerte den Rathausplatz, der trüb erglänzte wie ein bräunlicher Teich, und wandte sich dem heimatlichen Josefstädter Bezirk zu. Von weitem hörte er dumpfe, regelmäßige Schritte und sah, noch ziemlich entfernt, eben um eine Straßenecke biegend, einen kleinen Trupp von Couleurstudenten, die, sechs oder acht an der Zahl, ihm entgegenkamen. Als die jungen Leute in den Schein einer Laterne gerieten, glaubte er, die blauen Alemannen in ihnen zu erkennen. Er selbst hatte nie einer Verbindung angehört, aber seinerzeit ein paar Säbelmensuren ausgefochten. Im Zusammenhang mit dieser Erinnerung an seine Studentenzeit fielen ihm die roten Dominos ein, die ihn gestern Nacht in die Loge gelockt und sobald wieder Schnöde verlassen hatten. Die Studenten waren ganz nah, sie redeten laut und lachten. Ob er nicht einen oder den anderen aus dem Spitale kennen mochte, doch bei der unsicheren Beleuchtung war es nicht möglich, die Physiognomien deutlich auszunehmen. Er musste sich ganz nahe an die Mauer halten, um nicht mit ihnen zusammenzustoßen. Jetzt waren sie vorbei. Nur der zuletzt ging, ein langer Kerl mit offenem Winterrock, eine Binde über dem linken Auge, schien geradezu absichtlich ein Stückchen zurückzubleiben und stieß mit seitlich abgestreckten Ellbogen an ihn an. »Es konnte kein Zufall sein. Was fällt dem Kerl ein?« dachte Fridolin und blieb unwillkürlich stehen. Der andere nach zwei Schritten tat desgleichen, und so sahen sie einander einen Moment lang aus mäßiger Entfernung in die Augen. Plötzlich aber wandte Fridolin sich wieder ab und ging weiter. Er hörte ein kurzes Lachen hinter sich. Fast hätte er sich nochmals umgewandt, um den Burschen zu stellen, aber er verspürte ein sonderbares Herzklopfen ganz wie einmal vor zwölf oder vierzehn Jahren, als es so heftig an seine Tür gepocht hatte, während das anmutige junge Ding bei ihm war, das immer von einem entfernt lebenden, wahrscheinlich gar nicht existierenden Bräutigam zu faseln liebte. Es war auch tatsächlich nur der Briefträger gewesen, der so drohend gepocht hatte. Und gerade so wie damals fühlte er jetzt sein Herz klopfen. »Was ist das?« fragte er sich ärgerlich und merkte nun, dass ihm die Knie ein wenig zitterten. »Feige? Unsinn!« erwiderte er sich selbst. Soll ich mich mit einem betrunkenen Studenten herstellen? Ich, ein Mann von 35 Jahren, praktischer Arzt, verheiratet, Vater eines Kindes, Kontrahage, Zeugen, Duell und am Ende wegen einer solchen dummen Rempelei einen Hieb in den Arm und für ein paar Wochen berufsunfähig oder ein Auge heraus oder gar Blutvergiftung und in acht Tagen so weit wie der Herr in der Schreivogelgasse unter der Bettdecke aus braunem Flanell, Feige, Drei Säbelmensuren hatte er ausgefochten, und auch zu einem Pistolenduell war er einmal bereit gewesen. Und nicht auf seine Veranlassung war die Sache damals gütlich beigelegt worden. Und sein Beruf? Gefahren von allen Seiten und in jedem Augenblick. Man vergaß nur immer wieder dran. Wie lange war es her, dass das diphtheritiskranke Kind ihm ins Gesicht gehustet hatte? Drei oder vier Tage, nicht mehr. Das war immerhin eine bedenklichere Sache als so eine kleine Säbelfechterei und er hatte überhaupt nicht mehr daran gedacht. Nun, wenn er dem Kerl wieder begegnete, ließ sich die Angelegenheit immer noch ins Reine bringen. Keineswegs war er verpflichtet, um Mitternacht auf dem Weg von einem Kranken oder auch zu einem Kranken, das hätte ja schließlich auch der Fall sein können, nein, er war wirklich nicht verpflichtet, auf solch eine alberne Studentenrempelei zu reagieren. Wenn jetzt zum Exempel der junge Däne ihm entgegenkäme, mit dem Albertine... Ach nein, was fiel ihm denn nur ein? Nun... Es war ja doch nicht anders, als wenn sie seine Geliebte gewesen wäre. Schlimmer noch, ja, der sollte ihm jetzt entgegenkommen. Oh, eine wahre Wonne wäre es, dem irgendwo in einer Waldlichtung gegenüberzustehen und auf die Stirn mit dem glattgestrichenen Blondhaar den Lauf einer Pistole zu richten. Er fand sich, mit einem Male, schon über sein Ziel hinaus in einer engen Gasse, durch die nur ein paar armselige Dirnen auf nächtliche Männerfang umherstrichen. Gespenstisch, dachte er. Und auch die Studenten mit den blauen Kappen wurden ihm plötzlich gespenstisch in der Erinnerung, ebenso Marianne, ihr Verlobter, Onkel und Tante, die er sich nun alle, Hand in Hand um das Totenbett des alten Hofrats gereiht vorstellte. Auch Albertine, die ihm nun im Geist als tief Schlafende, die Arme unter dem Nacken verschränkt, vorschwebte. Sogar sein Kind, das jetzt zusammengerollt in dem schmalen, weißen Messingbettchen lag, und das rotbäckige Fräulein mit dem Muttermal an der linken Schläfe. Sie alle waren ihm völlig ins Gespenstische entrückt. Und in dieser Empfindung, ob zwar sie ihn ein wenig schaudern machte, war zugleich etwas Beruhigendes, das ihn von aller Verantwortung zu befreien, ja, aus jeder menschlichen Beziehung zu lösen schien. Eines der herumstreifenden Mädchen forderte ihn zum Mitgehen auf. Es war ein zierliches, noch ganz junges Geschöpf, sehr blass, mit rotgeschminkten Lippen. Könnte gleichfalls mit Tod enden, dachte er, nur nicht so rasch. Auch Feigheit? »Im Grunde schon.« Er hörte ihre Schritte, bald ihre Stimme hinter sich. »Willst nicht mitkommen, Doktor?« Unwillkürlich wandte er sich um. »Woher kennst du mich?« fragte er. »Ich kenne Ihnen nicht,« sagte sie. »Aber in dem Bezirk sind ja alle Doktors.« Seit seiner Gymnasiastenzeit hatte er mit einem Frauenzimmer dieser Art nichts zu tun gehabt. Geriet er plötzlich in seine Knabenjahre zurück, dass dieses Geschöpf ihn reizte?« er erinnerte sich eines flüchtigen Bekannten, eines eleganten jungen Mannes, dem man ein fabelhaftes Glück bei Frauen nachsagte, mit dem er als Student nach einem Ball in einem Nachtlokal gesessen hatte und der, ehe er sich mit einer der gewerbsmäßigen Besucherinnen entfernte, Fridolins etwas verwunderten Blick mit den Worten erwidert hatte, es bleibt immer das Bequemste, und die Schlimmsten sind es auch nicht. »Wie heißt du?«, fragte Fridolin. »No, wie wir ihr denn heißen? Mit sie natürlich.« Schon hatte sie den Schlüssel im Haustor umgedreht, trat in den Flur und wartete, dass Fridolin ihr folgte. »Gschwind«, sagte sie, als er zögerte. Plötzlich stand er neben ihr. Das Tor fiel hinter ihm zu. Sie sperrte ab, zündete ein Wachskerzchen an und leuchtete ihm vor. »Bin ich verrückt?«, fragte er sich. »Ich werde sie natürlich nicht anrühren.« In ihrem Zimmer brannte eine Öllampe. Sie drehte den Docht weiter auf. Es war ein ganz behaglicher Raum. Nett gehalten und jedenfalls roch es da viel angenehmer als zum Beispiel in Mariannens Behausung. Freilich, hier hatte kein alter Mann monatelang krank gelegen. Das Mädchen lächelte, näherte sich ohne Zudringlichkeit Fridolin, der sie sanft abwehrte. Dann wies sie auf einen Schaukelstuhl, in den er sich gerne sinken ließ. »Bist gewiss sehr müd, meinte sie. Er nickte. Und sie, während sie sich ohne Hast entkleidete? »Na ja, so ein Mann, was den ganzen Tag zu tun hat.« da hat's unser einer leichter.« Er merkte, dass ihre Lippen gar nicht geschminkt, sondern von einem natürlichen Rot gefärbt waren, und machte ihr ein Kompliment darüber. »Ja, warum soll ich mich denn schminken?« fragte sie. »Was glaubst du denn, wie alt ich bin?« »Zwanzig«, riet Fridolin. »Siebzehn«, sagte sie, setzte sich auf seinen Schoß und schlang wie ein Kind den Arm um seinen Nacken. »Wer auf der Welt möchte vermuten,« dachte er, »dass ich mich jetzt gerade in diesem Raum befinde?« Hätte ich selbst es vor einer Stunde, vor zehn Minuten für möglich gehalten? Und warum? Warum? Sie suchte mit ihren Lippen die Seinen, er bog sich zurück. Sie sah ihn groß, etwas traurig an, ließ sich von seinem Schoß heruntergleiten. Fast tat es ihm leid, denn in ihrer Umschlingung war viel tröstende Zärtlichkeit gewesen. Sie nahm einen roten Schlafrock, der über der Lehne des offenen Bettes hing, schlüpfte hinein und presste die Arme über der Brust zusammen, so sodass ihre ganze Gestalt verhüllt war. »Ist es dir jetzt recht?« fragte sie ohne Spott, wie schüchtern, als gäbe sie sich Mühe, ihn zu verstehen. Er wusste kaum, was antworten. »Du hast es richtig erraten«, sagte er dann. »Ich bin wirklich müd, und ich finde es sehr angenehm, hier im Schaukelstuhl zu sitzen und dir einfach zuzuhören. Du hast so eine Liebe, sanfte Stimme. Red nur, erzähl mir was.« Sie saß auf dem Bett und schüttelte den Kopf. »Du fürchtest dich halt«, sagte sie leise. Und dann vor sich hin, kaum vernehmend? »Schade.« Dieses letzte Wort jagte eine heiße Welle durch sein Blut. Er trat zu ihr hin, wollte sie umfassen, erklärte ihr, dass sie ihm völliges Vertrauen einflöße, und sprach damit sogar die Wahrheit. Er zog sie an sich, er warb um sie, wie um ein Mädchen, wie um eine geliebte Frau. Sie widerstand, er schämte sich und ließ endlich ab. Sie sagte, »Man kann ja nicht wissen, Irgend irgendeinmal muss er ja doch kommen. Du hast ganz recht, wenn du dich fürchten tust.« und wenn was passiert, dann möchtest du mich verfluchen.« Die Banknoten, die er ihr anbot, lehnte sie mit solcher Bestimmtheit ab, dass er nicht weiter in sie dringen konnte. Sie nahm einen schmalen blauen Wollschal um, zündete eine Kerze an, leuchtete ihm, begleitete ihn hinab und sperrte das Tor auf. »Ich bleib heut schon zu Haus«, sagte sie. Er nahm ihre Hand und küsste sie unwillkürlich. Sie sah erstaunt, fast erschrocken zu ihm auf, dann lachte sie verlegen und beglückt. »Wie einer Fräulein«, sagte sie. Das Tor fiel hinter ihm zu, und Fridolin prägte mit einem raschen Blick seinem Gedächtnis die Hausnummer ein, um in der Lage zu sein, dem lieben armen Ding morgen Wein und Näschereien heraufzuschicken.